0: Jūs klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Es pagājušajā nedēļā satikos arī ar kādu, kādu brāli, un mēs runājām par, par bērnu audzināšanu. Un, tie virzieni jau tur bija dažādi, bet viens no tiem bija par to... Cik, svarīgi, cik svarīgs ir tāds laika organizēšanas ritms bērniem. Kad bērni zina, tad ir skola, pēc skolas ir kauts pulciņš vai mūzikas skola vai nē, un pēc tam ir baznīca. Ir kaut kādi lielie laika atskaitas punkti. Varbūt vēl ir kā ģimenei, kādas, kādas ēdienreizes īpašas kopā, kur visi ģimene sapulcējas kopā. Varbūt katru dienu, varbūt, varbūt retāk, varbūt reizi nedēļā iznākt visiem sapulcēties ja? ap galdu un paēst kopā izrunāt lietas. Varbūt tā ir ļoti laba tradīcija, kāda lūkšana vai lūkšana kopā ar ģimenei. Šie, šie ritmi tie ir tik ļoti svarīgi, jo tas organizē kaut kādā veidā bērnu dzīvi, un es domāju, ka jebkurā gadījumā arī pieaugušajiem ir vajadzīgs kaut kāds rāmis, kurā mēs savu dzīvi organizējam. Kristieši viduslaikos, tas ir interesanti, organizēja visu savu dzīvi ap pielūksmi. Kristiešu diena bija sakārtota aplūkšanas stundām. Latīņu valodā tos sauca par primām, sekstām un par vesperēm. Varbūt ir dzirdēti tādu vārdu. Ja? Rīta lūkšanas un vakar lūkšanas un nakts lūkšanas. <coughs> Šī diena bija organizēta ap lūkšanām. Tieši tāpat, kā nedēļa ir organizēta ap svētdienām. Visa nedēļa saorganizējās ap šo vienu dienu. Gads organizējas ap lielajiem svētkiem, ziemas svētki, lieldienas, debesu braukšanas diena, vasaras svētki, ja? Ap lielajiem svētkiem organizējās arī baznīcas gads. Un pat mēs zinām, ka gadu skaitīšana, kā teikt, ēra, ja? organizējas ap Kristu, ap Kristus dzimšanu. Ir gadi pirms Kristus dzimšanas un gadi pēc Kristus dzimšanas. Tā ir tāda liela globāla organizēšanās. Vai ne? Tā bija viduslaikos. Kā tas ir šodien? Vai mūsu laikā šodien Dievs ir laika centrā? Tava un mana laika organizēšanas centrā. Pasaulē es domāju, ka ārpus baznīcas šodien, tiem cilvēkiem, kas, kas... viņiem svētdiena ir atpūtas diena, tā ir izklaides diena, iespējams. Es vakar ļoti vēlu pārbrauc mājās no Rīgas. Sesdienas vakars Liepājas centrs. Tāda rosība. Tie cilvēki droši vien šodien vainu mēģina attapties pēc tā, kas tur vakar ir bijis. Vai ne? Izklaida, ap ko viņa dzīve ir organizējusies. Kādiem varbūt šī diena ir vienkārši šopings. Ja? Lielveikalos varbūt ir vairāk cilvēku kā baznīcās šodien. Tā ir pasaulē. Pasaulē ziemas Ziemassvētkus, bet Ziemas Ziemassvētki ir tikai dāvanas. Bet pēc tam rezultātā paliek tukšums, paliek nu, kaut kādas tādas sekluma sajūta droši vien. Un atkritumu kalns aiz tiem svētkiem un nekas vairāk. Tā ir pasaulē, bet kā ir kristiešiem? Kā ir tev un man? Vai Dievs ir tavas dzīves un tava laika centrs? Mēs lasījām tikko, ka vecajā derībā Dievs pavēlēja savai tautai trīs reizes gadā sapulcēties templī. Un tas ir vēl ārpus tiem iknedēļas sabatiem, kur tāpat tās jūdi jau sapulcējās savās dzīves vietās, savās sinagogās. Bet vīriem bija obligāti trīs reizes gadā jāmēro sveceļojums uz Jeruzāleni, uz templi. Sīvietis arī varēja nākt, un mēs no vecās darības zinām, ka, piemēram, Samuel, praviešu Samuela mamma arī gāja uz, uz svētkiem, un viņa tur bija nokritusi Dievu priekšā ceļos un lūdza pēc bērniņa, kas viņai nebija. Un tad pēc gada piedzimst Samuēls. Tāpat tās, mēs lasām jaunajā derībā, kā arī Jēzus ģimene, gan tētis, gan mamma gāja uz svētkiem. Tur, kur Jēzus, kā 12-gadīgs puika, palika Jeruzālēmē un viņi nāca mājās no tā sveceļojuma ja un attapās, ka zēns nav nemaz tajā, tajā gājai pulkā un tad gāja atpakaļ viņu meklēt. Tātad sievietis jau arī gāja. Ne? Bet tas kopējais mērķis, kāpēc Dievs aicināja savu tautu, Trīsreiz gadā sapulcēties un, uh, un īpašā veidā pielūgt Dievu, tajā svētajā vietā templī, uh, bija mazināt svešu Dievu pielūksmi. Mazināt elku pielūksmi. 13. pantā tieši vienu pantu, pirms mēs sākām lasīt, tur beigu daļā ir rakstīts citu Dievu vārdu nepieminiet, ka to nedzirdētu nākam no jūsu mutas. Un tad uzreiz turpinās trīs reizes gadā svinēt man svētkus, mazināt elka dievību un vairot dzīvā dievu pielūksmi. Šie trīs svētki bija tātad paskas svētki, jeb, tos arī sauca par neraudzētās maizes svētkiem, kurā svinēja to, atcerējās to, ka viņi kā tauta tika izvasti laukā no Eģiptas. No zemes, kurā šī tauta bija vergi. kurā viņiem gāja grūti, kurā viņi sauca un raidīja savus sauciens uz debesīm, nāc glābē, palīdz mums, izglāb mūsu no tās ķēžas, kurā mēs esam iekļuvuši. Un jau, laikam, 400 gadus, ja viņi jau tur bija vergi. Un tā nasta kļuva tikai ir vien lielāka. Un Dievs brīnumainā veidā viņus no turienas izveda. Desmit mocības eģiptiešiem nāca pār galvai. Ja? Un tad pēdējā mocībā Dievs deva norādījumu nokaut jēriņu un ar tā asinīm ap, apzīmēt palodzes un, un durvju stenderes. Un tad garā. tas nāvis eņģēlis, kas iet pār visai eģiptis zemē. Un tie, kas bija sapulcējušies šajās mazajās draudzēs, mazajās komunās, mazajās kopienās, Zem, jē, jēriņa, asini, tie palika dzīvi. Un tajā naktī viņi vienkārši vienā momentā tika izglābti, vienā momentā tika izvesti ārā. Un tajos svētkos viņi to atcerējās gadu no gada. Viņi kāva jēru, lieldiem jēru, viņi baudīja neraudzētas maizes, rūktas zāles, lai atcerētos to, ka viņi bija vērgi, no kurienes viņi ir izglābti laukā. Otrie svētki bija pirmo augļu svētki, jeb to sauc arī par nedēļu svētkiem. Tāpēc, ka tie tika svinēti septiņas nedēļas pēc uh, paskas svētkiem. Septiņas nedēļas, tātad tas ir 49 dienas, 50. dienā svinēja šos pirmo augļu svētkus. Tajos pateicās Dievam par ražu, kas ienākās, kas sāk nākties, pie kam... <coughs> Tā nozīme jau bija arī tāda, ka tad pēc tiem, kli, pēc tiem klīšanas gadiem, ne, tad, kad viņi iegāja absolītajā zemē iekšā, kad Eģipte jau bija senais mugurs, viņi iegāja absolītajā zemē, tur viņi nebija ne sējuši, ne, 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 ne stādījuši neko. Bet viņi iegāja iekšā jau pie gataviem augļiem. Tie bija žēlistības augļi, kurus viņi baudīja, viņi nebija tur strādājuši. Un Dievs teica, pieminiet arī to. Pieminiet žēlastības augus, kurus jūs saņemat vienkārši kā dāvana no manas, apskaučētajā zemē. Un trešajā svētki bija ražas svētki. Tie, kad lauki bija nokopti, vīnogulai bija novākti, vai ne, viss bija sagatavots uh, ziemai, ja? tos sauc arī par būdiņu svētkiem. Tie bija pateicība par mūsu darba augļiem. Par to, ko mēs esam varējuši strādāt, ko mēs esam varējuši sakrāt, par to mēs nākam visi kopā un pateicamies Dievam. Un mēs atceramies arī to, ka tad, kad mēs klejojam starp Eģipti un absolīto zemi, tajā tupsnesī, Dievs mūs uzturēja 40 gadus. Viņš mums deva ēst, viņš mums deva dzert, viņš neļauj mūsu drēbēm nodilt, mūsu zandalēm noplīst, ja? Mēs atcerēsimies to, un tāpēc viņa būvēja tās būdiņas, ja, tā kā tuksnesi teltīs dzīvodām. Šādi bija tie svētki. Kāda mums daļa gar to varētu jautāt? Aivar, kāpēc to likās tik svarīgi par to runāt? Kāda mums daļa gar jūdu svētkiem? Redziet tāpēc, ka Jēzus dzīve un Jēzus kalpošana, Jēzus nāve un Jēzus augšām un arī Jēzus otrā atnākšana ir pakārtota šīm Dieva svētku reizēm. Nav labi palikt ārpus sapulcēšanās, ja tu gribi piedzīvot Dievu. Piemēram, paskas svētki jau nebija tikai atmiņas par Izvešanu no, no Eģiptis laukā. Paskas svētkos, kas mē, ka mēs lasām jauno derību, tieši jūdu lieldienu svētkos. Jēzus nāca uz Jeruzālemi, lai nebūtu vairs gadu no gada jākauj mazu un jāatceras to tālo seno notikumu. Viņš tieši paskas svētkos nāca un tajā brīdī, kad jēriņu bija jākauj, jēzu piesita krustā. Tieši tad, kad tauta bija sapulcējusies, viņu priekšā tika pacelts krusts, pie kura karājās glābais, kur asins tika izlietas par tautu. Pieminam to. Tā ir mūsu glābšana no mūsu, no mūsu grākiem, no mūsu verdzības, no mūsu Eģiptas. Tā ir glābšana šie svētki. Kas notika 50 dienas pēc Jēzus nāves un augšām celšanās? Vasaras svētki. Svētā gara svētki. S diena, kad atkal mēs lasām jaunajā derībā, ka visi bija sanākuši kopā Jeruzalimē. Un nāca svētais gars. Tika ievākti pirmie augļi debesu valstībai. Tie ir pirmo augļu svētki, vasaras svētki. Un tad ir tie trešie svētki, fināla ražas svētki. Tie vēl ir priekšā. Par tiem Jēzus saka ka tie būs lieli svētki, ka tas būs mīlestības debesīs. Vai mēs būsim tur kopā? Daudz ir aicināti, bet maz ir izredzēti. Tā arī Jēzus saka. Kāpēc? Tā kā Māris lasīja tajā līdzībā. Tajā brīdī, kad, kad, kad vajadzētu sapulcēties pie tās svētku mīlestības galda, Tad sākās aizbildinājumi. Man ir darbi, man ir pienākumi, man ir dažādi apstākļi, bet mīlisks ir gatavs. Bet izrādās, ka tava dzīve riņķo ap kaut ko citu. Nevis ap to lielo, lielo svētku laiku, ko Dievs ir iedemts savai draudzai, savai tautai. Es ceru, ka es kļūdos, bet es kaut kur vēroju kaut kādu tendenci, es kaitā arī starp mums. Redziet, jūdiem šie trīs svētki bija ļoti obligāti. Tas bija dabī dieva prasība. Vienkārši es! Es lasīšu kādu gabalu no 4. mūzes grāmatas, 9. nodaļa, ja kāds grib pašķirt vaļā, tas ir uz priekšu. Ja? 4. mūzes grāmata 9. nodaļa, no 2. pantiņa, būtībā jau no pašas nodaļas sākumas, lasīšu. Un tas kungs runāja ar mūzes, īnēja 1002. gadā pēc viņu iziešanas no Eģiptas zemes 1. mēnesī sacīdams, lai Izraela bērni gatavojas paskā svētkiem noliktā laikā. 14. dienā šīm mēnesījā ja pievakari sataisieties tiem savā noliktajā laikā. rīkojoties šos svētkus tā kā visi likumi un manas tiesas to noteicu. Tad mūzus sacīja Izraela bērniem, lai tie svinētu paskā svētkus. Un viņi svinēja paskā svētkus pirmā mēneša 14. dienas pievakarē sīnaja tuksnesī. Viņiem tie bija obligāti svētki. Mēs kaut kādā veidā izvairamies no šī obligātuma statusa. Mēs sakām, jaunā derība tā ir mīlestības derība. Tur ir jābūt kaut kam, vai ne tas, kas tevi velk, varbūt vairāk, kur ir kaut kāds taurenītis vēderā, varbūt tāda sajūta. Bet mēs zinām, ka arī laulība, lai tā arī ir mīlestība, bet pie laulības tas nenozīmē, ka nevajag strādāt. Anā. Mēs sākām laulību tagad to, to satikšanos ar laulātajiem pāriem, laulāto pāru kursu, un daži laulātajie pāri, viņi saka, mēs labprāt pievienotos, bet, iznībā, tur nav laika un ir apstākļi maz bērnu un tā tālāk. Viņi saka, mēs jau varētu arī attālināt, mēs varētu vienkārši savā mājā arī noskatīties visu šo filmiņu un, un izpildīt uzdevumus, Es teicu, jā, tā jau varu, viss jau kārtībā, nekas jau no tā sliktāks būt nebūt, bet tas, ka mēs sanākam kopā, tam ir kaut kāda nozīme. Arī. Un redzēt, šeit ir stāsts par to, ko es jau sākumā teicu par vakarēdienu, ko Jēzus iedibināja tajā, tajos paskā svētkos, kad viņš gāja pie krusta. Viņš gāja pie krusta, bet dažas dienas pirms tam viņš ar mācakļiem satikās augšistabā un iedibināja svēto vakarēdienu. Jūdi reizi gadā sapulcējās, lai pieminētu. Vai ne? Bet draudzēji, apostols Pāvils saka, ik reizi, kad jūs sapulcējieties, ik reizi, faktiski, kad jūs apsēžaties pie galda un laužat maizi, atcerieties viņu. Mēs, draudzē to darām reizi mēnesī, mūsu gadījumā. Bet paklausieties, kas notiek tālāk. No šīs 4. Mozes grāmatas 9. nodaļas, no 6. panta. Un tur bija arī kādi vīri, kas mirušo dēļ bija kļūši nešķīsti, un tie nevarēja paskat svētku svinēt šinī noliktajā dienā. Tādēļ viņi piegāja pie Mozus un ārona, pašā dienā, un tie vīri viņiem sacīja: "Mēs esam palikuši nešķīsti pie miroņa. Kāpēc mums, mūsu tiesības tiek ierobežotas, ka mums neļauji pienest upuritam kungam mums noteiktajā laikā kopā ar Izraela bērniem? Un mūzes viņiem atbildēja, palieciet mierā, es gribu pajautāt, ko tas kungs jums pavēlēs darīt. Un tas kungs runāja uz mūzes sacīdams, runā uz Izraela bērniem un saki, ja kāds no jums vai no jūsu pēcnācējiem ir pie miroņa palicis nešķīsts vai ir tālāk ceļā, tad viņam tomēr būstam kungam jātur paskā svētki. Otrā mēneša 14. dienā ap vakara laiku tie jums jātur ar neraudzētām maizēm un ar rūktām zālēm ir paskā jābauda. Tātad, ja ir apstākļi, ja tu atrodies kaut kur ceļā, tajā pirmā mēneša 14. dienā, vai esi saslims, vai nu, nu, gadās, vai ne? Tad viņš saka, ja dievs saka, Nu, nākamajā mēnesī, tieši pēc mēneša, nāc un esi vai ne, upurē un piedalies paskā. Bet, ja jūts bija šķīsts, un ja viņš neatradās ceļā tajā brīdī, pirmā mēneša čerpacajā dienā, un tomēr nav kopā ar savu tautu, templī, šajos svētkos, Tad 13. pānts saka, trakas lietas, bet kas ir šķīsts un kas neatrodas ceļā, bet tomēr ir atrāvies no paskā turēšanas, tad tāda cilvēka dzīvība lai tiek izdeldēta no viņa tautas, jo viņš savu upuritam kungam nav pienesis tam noteiktā laikā. Tāds cilvēks, lai nes savus grēkus. Tas ir ļoti nopietni, vai ne? Es ticu, ka var būt dažādi apstākļi arī mums. Pirmajās svētdienās, kad mēs sapulcējāmies pie kunga galda. Un ja šis apstākļus ir vecums, tad es aizbraucu pie vecajiem ļaudīm tajās reizēs pēc dievkalpojuma ar svēto vakarēdienu. Vai nu piezvanu, vai man piezvana, pasu, atsūta ziņu un uh, es aizbraucu. Bet ja tā ir gan jau kaut kā attieksme pret šo draudzes sapulcēšanos ap kunga galdu, tad man gribas teikt akvai. Jo jūdu izpratnē tas būtu neataisnots kavējums. Protams, mēs dzīvojam jaunajā derība, jaunās derības laikmetā, un, 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 un tas ir mazliet savādāk. Mēs tiešām varam runāt par mīlestību, bet varam runāt arī par to, kas zūd pirmā mīlestība. Jo tās pirmās mīlestības objekts varbūt vairs nav tava laika centrā. Un atklāsums grāmatā Efesis bija tā problēma ko Jēzus viņiem pārmeta tev zūda pirmā mīlestību. Un tad viņš saka, ka tad nu pārdomā, tad nu pārdomā, ko tu esi pazaudējis un atgriezies. Un tāpēc arī es šodien izlēmu, ka tas ir nedēļa pirms vakarēdien par to runāt. Un, un, un tas jau ir drusku jocīgi runāt uz tiem, kuri ir atnākuši par to, vai ne? Bet es ceru, ka būs cilvēki, kas arī mums ir Spotify's un varbūt klausīsies vēlāk šo, šo svētru. Un, un, un jā, būs ko, ko domāt un, un sakārtot šīs lietas. Taču visbeidzot, es negribu palikt uz šīs minorīgās noces, es gribu iedrošināt, ka iekļaušanās Dieva ritmā, iekļaušanās šajā Dieva ritmā, ko viņš mums ir atstājis – Parāda mūsu uzticēšanos viņam. Jo, iedomājieties, tā taču varētu būt muļķība šī dieva prasība. Trīs reizes gadā visiem vīriem no visām zemes malām sapulcēties vienā vietā, zemes centrā, Jeruzālē. Un atstāt pārējo zemi tukšu. Visas robežas paliek neapsargātas. Sievas un bērni paliek neapsargāti. Viss iekrātā raža paliek neapsargāti. Tur taču varētu nākt ordas pāri un viņus aplaubīt. Taču bībelē, un tas ir ļoti svarīgi, bībelē nav neviena norāde, par to, ka šajā jautājumā jebkad jau būtu bijusi kāda problēma. ka šo trīs svētku laikā būtu notikusi kāda problēma Izrēla zemē. Tāpēc, ka Dievs apsola, un tas ir otrā mūzes grāmata, 34. nodaļa, 23. pāns un 24. Trīs reizes gadā ik viens vīrs, lai rādās Dieva tā kumbi Izrēla Dievu priekšā. Es, un to saka Dievs, Es izdzīšu svešas tautas tev pa priekšu, lai paplašinātu tavas robežas un nevienam nebūs iekārot tavu zemi, kamēr tu rādīsies tā kunga sava dieva, priekša, sava dieva priekšā trīs reizes gadā. Tas ir dieva apsolījums. Un ja tu tam uzticies un ieliec viņu centrā, viņš parūpēsies par, par pārējām tavām lietām. Vēsturē pirmā reize, kad būdiņu svētkos notiek, viens asiņains slaktiņš ir atrodams tikai 60. gadā pēc Jēzus Kristus. Tas jau ir pēc Jēzus Kristus dzimšanas, kad romieši līdz pilsētā apkāva cilvēkus, kas bija palikuši tur, kamēr pārējie bija saplīcējušies Jeruzālmē. Bet tas jau bija pēc tam ka tā Izraela tauta bija atmetusi un nebija ņēmusi vērā viņu glābēju, atmetuši viņu mesīm. Miļā draudze, nākamie svētki Dieva kalendārā būs lielie ražas svētki. Un es neticu, ka kāds tajos negribētu kopā ar draudzi būt. Tad, kad draudze sastaps savu līgavainu. Pielūksim, Dievu. Mēs tev, Dievus, pateicamies par, par visiem dzīves ritmiem, ko tu mums esi devis. Par ļoti personiskiem un arī par draudzes dzīves ritmu kuru tu esi atstājis mums. Mēs šodien gribētu tavā priekšā lūgt piedošanu par to, ka esam varbūt atstājuši to tādā pašplūsmā dažreiz. Un mēs gribētu atjaunot tevi centrā. Ja mēs arī tevi būtu pazaudējuši. Lai tu esi un tu paliec mums galvenais, svarīgais, ap kura galdu sapulcēties un atjaunot savu pirmo mīlestību uz tevi. Jo tu mūs esi mīlējis tik ļoti, ka savu dzīvību pie krūstēs jādevis, ka savu miesu esi ļāvis sakapāt un salauzt, ka savas asimis esi ļāvis izliet par mūsu grāka Eģipti, Lai nav nekā svarīgāka. Par tavas draudzes, tavas līgavas satikšanos ar tevi, ar tavu līgavu, ar, ar savu līgavaini. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Amēns.